0: Salve, salve, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
0: E aí, Silvia, qual o assunto de hoje, né? Desta
1: semana? Então, o assunto de hoje, Cristina De Luca, é presença feminina no mundo das startups, ou, melhor dizendo, a ausência das mulheres na liderança de startups de tecnologia. Uma das estatísticas mais recentes, parte de um levantamento feito pela Distrito em parceria com a b e a Endeavor, aponta que só 4,7% das startups brasileiras são fundadas por mulheres. E só 5,1% tem mulheres como cofundadoras. É muito baixo. É muito baixo mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o percentual de empresas de tecnologia fundadas por mulheres está na casa dos 22%. O problema é que o aporte de investimento de risco se mantém baixo em todos os lugares. Só 7,5%, por exemplo, do dinheiro investido por fundos de venture capital todo no mercado americano foi destinado para startups criadas por mulheres. Como é que vira esse jogo? Como é que muda a tendência? Batendo na mesma tecla, <risos> vamos combinar assim. <risos> né? Ou pelo menos insistindo muito. E esse é o tema do nosso papo hoje. E para falar sobre empreendedorismo feminino, empreendedorismo de impacto e tudo o que está acontecendo de importante aí nesse, nesse território aí das startups, a gente tem uma convidada super bacana, a Fernanda Calói que ela é, ela é Program Manager do Google for Startups Latinoamérica há mais de cinco anos, cofundadora da Tal Bambu, ativista pelo planeta, está lá no LinkedIn dela, e vamos dizer assim, uma ferrenha defensora do empreendedorismo feminino. A conversa de hoje, como eu falei, é sobre tudo isso, é sobre alianças, sobre empreendedorismo de pacto e o que, que a gente pode fazer para acelerar tudo isso. Fernanda, super obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda a The Shift. Super prazer estar com vocês, Silvia, Cris. Muito bom. É, bom, vamos começar com essa lista que vocês descobriram aí, que tem a, a lista de todas as startups candidatas a serem unicórnios do Brasil em 2021. Não tem nenhuma mulher aí, é só tem uma no, como um minicórnio, é essa a história? é. Na verdade, a gente foi olhar,
2: porque sempre que aparecem as, as manchetes, né? A gente vai olhar e nunca tem muitas mulheres nesse, nesse tipo de lista que é publicado, né? E a gente tava com uma pulga atrás da orelha, a gente voltou pra, pra olhar com calma mesmo e, e era pior do que a gente imaginava. Acho que tá é tão paisagem isso no nosso dia a dia, uhum. que às vezes passa batido, né? Ah, mais uma lista só com homens. E tocamos a nossa vida, mas quando a gente foi fazer... É, esse esse research aí a gente ficou mais chocado de ver que realmente nenhuma lista recente de potenciais unicórnios e não é nem para o ano de 2021 foi para o de 2020 para o de 2019 também uhum. nunca teve é, mulheres apontadas nas listas de potenciais unicórnios né e na verdade tem uma é, uma startup que a gente até trabalha perto que é a AgroSmart que foi apontada como minicórnio unicórnio então ah, um potencial mais para mais para frente uhum, né é, que tem a Mar... Helena Vasconcelos como fundadora. Uhum. Então, a gente falou, ué, acho que tem alguma coisa aí para a gente cutucar um pouco mais, conversar sobre isso, né? Ver por uhum. que que isso está acontecendo. Então, a gente fala bastante disso já no nosso dia a dia. A gente tenta ter programas bem inclusivos no, no Google e participar de eventos e alianças e organizações é, perto da gente que tenham inclusão né? como, como um, um, um dos seus valores, né? Uhum. Então, por isso que, que chamou a atenção.
1: E aí, uh, o que, que você acha que, que, que acontece quando você diz que precisamos falar sobre isso, precisamos falar mesmo, né? Onde que pega, Fernanda?
2: Olha, para mim é estrutural
1: total, né? Assim,
2: a gente... É o que está montado aí, né? É, é o que a gente tem na nossa sociedade, as mulheres por muitos anos cuidaram da casa, há algumas décadas que, que realmente as mulheres saíram para ter é, essa competitividade no mercado de trabalho de igual para igual né? com, com os homens e, e querer ter carreiras e falar abertamente sobre isso e isso ser aceito. Né? Então acho que vem daí mas eu acho que essa, o empreendedorismo tecnológico ele é uma bolha um pouco mais difícil de ser quebrada né? os, o, o, as estruturas que estão formadas assim as mulheres não estão dentro delas naturalmente né? então é um esforço a mais para você entrar para você conhecer os investidores que são a maior, grande maioria esmagadora homens né? para fazer parte dos, do, dos, ah, da, das mentorias dos clubes né? que já estão formados há muito tempo então acho que é, que é toda essa batalha aí então o, o principal motivo com é estrutural
1: é eu, eu concordo com você. Agora tem, tem um aspecto, né? Não é que não é que tá estagnado, cresceu tem crescido o, o movimento no sentido de do investimento ir para essas startups fundadas por mulheres, mas o crescimento é assim de 2 para 3 por cento, né? É, a gente vai lá que cresceu é só para
2: assim, né, olhar pro, pro lado bom mesmo, né porque realmente é, é muito pequeno ainda né se a gente for comparar, a gente vê que tem mais mulheres fundadoras é, fazendo parte aí da, do, da maioria dos programas de, de aceleração, né, e tudo mais mas ainda em early stage, né, por isso que ainda não tá lá na, naquele na ponta mais avançada, né nos investimentos mesmo a partir da, da, da série A, mesmo do, do capital semente, né, que já entram em fundos de investimento de venture capital, ainda é um, uma pontinha ali do iceberg que está aparecendo. Mas eu acho que com todo esse fomento que tem acontecido nos últimos anos, e essa abertura mesmo, é, isso tende a melhorar. Mas a gente, é, a gente quer resultados mais rápidos, né? Então a gente fica cutucando para ver o que mais
0: que a gente pode fazer. É interessante, eu li um texto seu de março desse ano, se não me engano, falando mesmo do próprio Google for Startups, né, que é uma comunidade, acho que você já está lá desde 2016, não é isso?
2: Isso, a gente abriu no Brasil em 2016 essa, essa área do Google, né, e eu, eu fiz parte desde o começo.
0: Então, em cinco anos, pulou de 31% para 43% a presença de mulheres na comunidade como um todo, mas de fundadoras realmente de 21 para 28. Também foi melhor do que a média do mercado.
2: Não, super, a gente ainda quer muito mais, né? A gente tem a, as notícias boas de ver que nos nossos programas de ponta, é, a gente estava conseguindo manter uma média alta, até meio a meio, né, de 10 de startups no programa, cinco tinham fundadoras mulheres. Então, nesse nesse local aí mais de do maior avanço, a gente tem, faz um esforço até maior, né? Então, mas a comunidade como um todo, ela acaba ainda repercutindo o que tem aí na sociedade do, do... Quando você fala de tecnologia, né? Porque quando você fala de empreendedorismo como um todo, o empreendedorismo tradicional é meio a meio, né? As mulheres têm muitos empreendimentos, né? Mas a tecnologia parece ser aquele nicho ainda um pouco mais inalcançável, né? Menos mulheres nos, nos cursos de, de ciência da computação, de engenharia hum. e todos os outros de, de steam, né? Então, também faz com que uh, essa, essa bolha da, do ecossistema de tecnologia seja ainda menos diversa. Né?
1: É, esse é um aspecto interessante, porque uma vez acho que eu vi, acho que foi a, a fundadora da b 2 um uhum. que, que comentou isso, que ela falou o seguinte: o, o, o problema mais difícil de você ter mulheres empreendendo na área de, de startups de tecnologia é que as habilidades digitais não estão tão espalhadas assim entre as mulheres. Então você teria que fazer um trabalho de letramento digital maior para conseguir trazer mais mulheres, porque elas empreendem, para burro, né? Sim. O Brasil tem muitas mulheres empreendendo, muitas mulheres que são chefes de família, muitas mulheres que estão ganhando o dinheiro para cuidar das suas famílias e, e gerar empregos e fazer uma opção de coisas. Agora, enveredar pela, pela, pela categoria startups tecnológicas, né? Aí fica um pouco mais complexo, porque às vezes a a falta de, de habilidades digitais não faz com que a solução possa vir digital. Né?
2: Exato, e daí não ganha escala
1: e não entra nessas listas de unicórnios, porque todas
2: elas têm né, a, a tecnologia por trás, a escala, a capacidade de, de multiplicar o investimento né, dos investidores, então é, é, um, é um espaço ainda que a gente tem que conquistar, é, e os cursos, né realmente tem baixa presença feminina o, os cursos de ciência da computação ainda hoje, né? uhum. então é, a gente vê que precisa Vamos começar lá do, do do jardim não do jardim da infância mas se falar disso nas escolas né as mulheres saberem que elas podem almejar uma carreira é, que que no fundo elas só vêm role models homens ali mas não a gente está tentando eu acho que dar visibilidade é uma coisa que a gente no Google tenta fazer e, e tem dado muito certo contar as histórias né porque elas existem então por aí mas como elas não são as mais na, naturais de serem contadas né ficam os exemplos ficam muito masculinos e muito tradicionais, né, então a gente tenta ir atrás das histórias das mulheres para contar e para
0: poder inspirar. É, e esse protagonismo feminino, ele, tá, é assim, ele tem que estar melhor representado na cadeia como um todo, né, porque também na parte de fundos, tem poucos fundos dirigidos por mulheres, né?
2: Tem, Cris, mas olha, eu vou te falar que isso é uma coisa que nesses cinco anos, desde que eu tô no Google for Startups, eu vi avançar muito, né? Avançar muito, vamos lá. Antes, todos os fundos eram majoritariamente masculinos, raramente você falava com alguma mulher nesse, né, nesse meio. Hoje em dia, eu não consigo, é, todos os fundos que eu penso, eu sei que tem uma mulher sócia quase todos que a gente fala no dia a dia já tem uma mulher sócia em isso. posição de liderança, né? então isso para mim é um, é um motivo de comemoração eles entenderam né, que, que faltava ali um olhar é, dessa mulher, ou então ela vai poder trazer negócios que eles nem sabem onde estão, porque produto feito de mulheres para mulheres, né? Uhum. será que os homens são os melhores mesmo para achar esses produtos? Eu não sei se vocês viram esse exemplo lá do pessoal de uns empreendedores da Alemanha, que até conseguiram um investimento no Shark Tank da Alemanha com um produto que era uma luva para tirar o seu absorvente quando você tá estava E assim, Sim. eles não validaram
1: com mulheres e é assim, ridículo. foi casa um fracasso. É ridículo. <risos> essa, história, essa história é uma prova ridícula de como as coisas são completamente fora dos eixos. Né? Não, super. Quando você tenta criar um produto que não é para você.
2: né Você acha que você sabe o que o outro... Quer, mas você não valida, você pega dinheiro com quem pensa igual a você, e daí fracassa. Então, acho que os fundos perceberam, assim, esse é um, é um exemplo só mais gritante, né? Que é bom ter mulheres como, como investidoras dentro, né, do. do do, do grupo que eles fazem parte, porque eles vão atingir muito mais
1: a outra metade da população, né? Pois é, a gente tá falando de metade da população mundial, né? Vamos combinar Sim. que não estamos falando de poucas pessoas, né? Não, é
2: não, ela... é, não, é mino... não é um grupo minoritário, não. Né? ele é só minorizado. <risos> Exatamente. A, é, a gente
0: são... teve um episódio recente com uma Femtech, que a menina até diz assim, cada vez que eu falava Femtech, as pessoas dizem assim, Fintech? Não! é Femtech! <risos>
2: Daqui a pouco eles vão ouvir bastante mais de fenté, que tá começando a, a ter muita coisa legal. Eu acho que tá ainda nos early stages, a maioria tá, tá em estádio de seed, as que já receberam alguma, algum aporte maior, assim, mas daqui a pouco vai já vão estar tá com mais tração, já vão ter, ter mais alcance aí nacional, mas, mas eu estou muito animada com esse movimento das
1: fintechs. Né? É, das fintechs é muito bom. É, essa, essa história da fintech, e fintech é, é, é muito divertida. Agora, cinco anos de Google for Startups. Nesse período, vocês evoluíram bastante, até, até nessa questão, e eu sei que você defende isso há muito tempo, né, de, de batalhar para ter muito mais mulheres, o que, que, o que, que mudou nesse, nesse, nessa trajetória ao longo dos cinco anos que você sentiu que fez uma diferença grande? Olha, eu acho que a gente tem muito
2: mais aliados né, nesse momento. Os homens perceberam que também faz bem para eles ter mulheres perto, como eu dei o exemplo né, da, dos fundos de investimento. Então, eu tenho encontrado muito mais abertura é, para pedir ajuda, para falar, olha, aí na sua empresa talvez estejam faltando mulheres, o ah, que você acha? Ai, você tem razão, a gente está trabalhando nisso. Ou então, mesmo em eventos, a gente continua vendo eventos que todos os palestrantes são homens uhum. e daí a gente vai falar e eles parecem que entendem e querem mudar às vezes é, é só aquela coisa ah, mas sempre foi feito assim, eu sou tão confortável assim, já conheço todos os palestrantes mas tudo bem, eu entendo, eu vou mudar então eu acho que os homens estão ouvindo e, e tem mais mulheres que estão sendo é, que estão indo atrás e, e dando a, 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 essas sugestões, né carinhosamente falando, olha, a gente quer espaço também, na próxima vez você Quer ajuda para convidar uma mulher para o seu evento? Eu tenho aqui uma lista. Uhum. Então a gente tem que se preparar do melhor, sabe? As mulheres que estão ali nesse meio, para abrir portas para as outras que ainda não, não não tiveram as oportunidades, né? E para isso a gente precisa dos homens, sabe? O problema não é nosso, não é das mulheres, o problema né é, é de todos nós, né? Então os homens têm que entender assim, olha, eu preciso abrir um pouquinho de espaço. É, eu preciso prestar atenção, eu preciso achar estranho quando eu tô num painel e só tem homem perto de mim é né? isso que a gente não tá falando nem de raça né gente, porque homens brancos mulheres brancas e, e, e a gente tá começando a prestar atenção também que cadê o lugar de fala do, né, da, das pessoas de outras raças também na nossa composição aí, quando a gente fica falando dos especialistas sobre o assunto x, y ou z né? então eu não vou nem entrar nessa, porque daí a gente cai numa seara ainda mais Sim, é, complicada assim. e estrutural é, realmente historicamente é, né, tudo que, que a gente carrega aí como, como país como nação como sociedade mas eu acho que a, a abertura dos homens para serem aliados e para se preocupar com a causa está mudando e isso para mim é motivo é, de comemoração poderia ser mais rápido estamos por isso que eu continuo trabalhando nisso o bom vai ser quando não precisarmos mais falar disso
1: né gente ah, é, com seria. certeza é. Eu garanto que vamos ter mais prosperidade, de uma forma geral, porque tem muita oportunidade para ser explorada, não tem jeito. Agora, falando, falando em oportunidades, né? Bom, você é, meio, você é meio, não, é muito trailblazer, né? Você sai a quebra-massa total, aí, pelo que eu vi. É, tem essa de ter sido a primeira mulher eleita presidente da história do diretório acadêmico da SPM. Isso aí eu já, já me pegou, assim, só lendo esse negócio. Foi, nessa época eu nem... Sabia quanto isso importava,
2: sabe? Nossa, isso é. é. <risos> Nem percebi. É. Cheguei lá, fui, quando eu vi todos os outros presidentes de mim tinham sido homens, ah, normal, sabe? Tipo, não, não era uma grande questão. É engraçado como depois de um tempo isso realmente ficou estranho, né? Quando a gente olha. É, mas, mas que legal. Obrigada por, por trazer essa. <risos>
1: Que eu ia, o que eu queria te perguntar é assim, nessa linha de você ser Trailblazer, de repente você também empreendeu, né? Você tem a tal Bambu, que é uma, uma startup que está apostando em Bambu e está apostando nessa coisa de empreendedorismo de impacto ambiental, social... É, dá para contar um pouquinho dessa, dessa aventura toda aí com o bambus?
2: Sim, nossa, eu sou muito apaixonada pelo meio ambiente, natureza, acho que eu sempre fui já um pouco ligada nessa coisa desde criança, assim, de gastar menos água no banho, sei lá, coisas sustentáveis, ONGs, né, e acho que foi natural, eu e o meu marido, a gente é casado há 10 anos já, então a gente começou a pensar como ter um estilo de vida que impactasse o planeta de uma forma positiva e não só tirando recursos do planeta, né, e daí a, o bambu apareceu na nossa vida há uns 5, 6 anos atrás também, através de pessoas que já eram apaixonadas assim pelo por o tanto que ele é versátil e pode ser usado de diversas formas e regenera o planeta. Na Ásia é muito difundido, né? Eles usam muito bambu. Porque eles não têm tanta madeira quanto a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente ainda tem uma abundância imensa de matéria-prima. Por isso que a gente não se preocupa em ser mais sustentável com as matérias-primas, né? Quando faltar, uhum. aí a gente vai se preocupar. Então, eu resolvi me adiantar. A gente fundou essa empresa para fomentar a cadeia do bambu. É, eu amo usar tudo que eu aprendi no Google for Startups na minha própria empresa, porque daí eu acho que eu estou realmente colocando os sapatos do, do, do que eu falo, né? Porque é muito fácil ficar falando para o empreendedor, para a empreendedora. Olha, você tem que fazer assim, assim, assado e não fazer, né? Uhum. É, então, acho que na tal bambu, eu tenho essa chance de, de tentar utilizar todos os frameworks, todas as, as metodologias, né? E todas as inspirações que eu, que eu ganhei aí no mundo do, do Google for Startups, né? Então, a gente é muito apaixonado por, por essa mudança de mindset aí que a gente tem que ter com os recursos naturais, né? É, não é à toa que a gente está falando há um tempo já da urgência da mudança climática, mas parece que esse urgente, enquanto a gente está sobrevivendo, está tudo bem, Ah, deixa que a próxima geração se preocupa e não deveria ser assim, né? A gente tem que realmente se responsabilizar por tudo que a gente está tirando do planeta. Então essa é a nossa parte aí, da a gente está tentando fazer a nossa parte com a tal bambu
0: e, e como é que é essa ponte entre os dois mundos porque vocês de fato se mudaram né, para uma comunidade que vocês criaram, e daí que saiu a inspiração para usar o bambu pelo que eu entendi
2: isso, o bambu, ele veio para ser um, um dos meios de sustento dessa comunidade que a gente criou. E eu vi uma oportunidade de me mudar para cá uh, um pouquinho antes da pandemia, em 2019, porque eu tirei uma licença maternidade longa de seis, sete meses. Então, eu mudei para cá, falei, eu vou tentar. E daí eu vejo o que, que dá, né? E eu pedi no Google, né? Eu contei essa história aí de que eu tentei voltar a trabalhar em São Paulo, ainda morando na comunidade. Estava me adaptando bem. Só que veio a pandemia, então me obrigou a ficar aqui. E daí eu não vi isso com olhos... Né? Não foi ruim, foi ótimo, na verdade. né Eu pude me dedicar mais aqui e trabalhar daqui com isso que eu amo, que é o Google for Startups. né Eu estou no Google há quase 10 anos e nessa área há 5. Eu sou muito apaixonada pela empresa, pela cultura, pelas pessoas e, e pelo poder que a gente tem de, de ter uma caneta grande o suficiente para mudar... É, para dar um bom exemplo, né? Como, como marca, como, como companhia, né? Então eu acabei unindo aí todos esses essas paixões. Eu, hoje em dia eu estou morando aqui ainda no interior nessa comunidade. Eu passo bastante tempo do meu dia conectada com os, né? Com as startups, com, com o Google como um todo. E, e isso me alimenta demais, né? Estar tá conectada com esse mundo aí, poder trabalhar remotamente, né? Vamos combinar que para muita gente Abriu um novo mundo, assim, da pessoa não estar tá presa no, no tempo de deslocamento. Ah, eu tenho que ir para aquele bairro que o almoço eu não consigo nem pagar meu almoço porque é caro. Hoje em dia a gente está vivendo, para algumas pessoas que trabalham através do seu laptop, uma janela de oportunidades, né? Eu sei que vocês já falaram disso em outros podcasts, mas para mim eu fui uma das pessoas que foi muito impactada para o bem com, com, esse, com a pandemia, né? Gente. Pelo amor de Deus, não tô nem falando aqui que eu acho bom a pandemia, né, mas me obrigar a ficar em casa me fez é, ter a chance de trabalhar em, em várias coisas que, que eu gosto, né, e eu já tinha feito essa mudança pro interior, então eu já tô vivendo uma vida que mais gente viu que pode ser possível, né, com a pandemia, poxa, eu quero ir pro campo, eu quero trabalhar é, remotamente, eu quero mexer com a natureza, né? Então, tô tentando passar para frente esses meus aprendizados e, e tudo que eu passei para chegar até aqui. É, a tal bambu é grande parte disso, mas estar no Google for Startups e ter essa mentalidade de, de inovação e de resolver os problemas e de ir atrás da solução é, me ajudou demais também nessa caminhada.
1: Muito legal. legal. É... Tudo que eu quero. <risos> venham, venham. <risos> venham, venham. E se eu começo a botar fogo, a Cris vai querer começar o projeto dela de novo, lá de se mudar para o meio do mar. Eu só espero que tenha, tenha conexão, só
2: isso. Conexão vai
0: ter, com certeza. É, as
2: cidades, gente, não é à toa, né? Que mobilidade, todo esse smart cities, né? São verticais que... que são muito complexas, né, no, no, no mundo aí da ecossistema de inovação, porque você mexe com tanta coisa estrutural, com, com massa, né, e você, mas se você consegue acertar numa startup dessas verticais, poxa você tem chance, né, de, de impacto muito positivo, né, mas são, são umas verticais bem complicadas, assim Smart Cities principalmente, né, você tem que mexer com o governo, você tem que mexer com sei lá, segurança das ruas, pô, olha tudo que tá envolvido, né, então, mas enfim elas também estão fazendo parte aí do nosso futuro, eu acho incrível, eu sou super defensora da, de todas de energia renovável, como é que a gente faz é, para usar melhores materiais enfim, e, e melhorar a vida das pessoas nas cidades também, porque não adianta só mundo resolver voltar para o campo. Não, não vai resolver, sabe? Não, não, não vai tem, resolver, Não, né? não é. tem uma bala de prata aí nessa como é que a gente ajusta melhor a população urbana para viver melhor, para ter mais, é, uma vida mais saudável, mais justa, né?
0: É que, de fato, a gente está caminhando para um mundo onde é, a conectividade, e quando o 5G chegar, acho que isso ainda vai melhorar mais, vai permitir que a gente possa estar tá fazendo coisas que a gente fazia na cidade, fora da cidade, de alguma forma, impactando bem Campo, que é o caso que você está fazendo, né? Pelo que eu entendi, é uma comunidade que de fato está propondo coisas novas. É, não é aquela história do RIP vivendo em comunidade, né? É muito diferente disso.
2: Super, não, eu, eu, eu acho que eu tenho um estereótipo, o pessoal no começo eu achava que ia mudar para uma cabana e ficar assim, sabe, <risos> tipo, na rede, mas aí as pessoas falam, nossa, mas você trabalha no Google, eu falo, é, gente, eu tô só, <risos> tipo, sabe, então, que bom que isso foi sendo quebrado, assim. Aliás, é. tem,
1: tem uma coisa interessante, porque você começou a falar sobre as startups ou, ou os vamos dizer assim, as áreas em que hoje né, é necessário um crescimento e tem tremendas oportunidades aí de empreendimento. E você escreveu um artigo no, no teu Medium sobre as, as lições de aprendizado né, com a quinta turma do, do programa, a turma 5 do programa de residência do Google for Startups no meio da pandemia. Né? E você faz algumas reflexões super interessantes, que é o trabalho da distância, o que, que apareceu. O que, que as empresas têm a aprender com esse aprendizado das, das startups dessa turma e que você externou aqui nesse artigo. Legal, a gente viu,
2: é, eu lembro bem de ficar bem impressionada como a gente conseguiu ajudá-los com a descoberta do produto, mesmo estando é, distante, né, porque é isso, todas as ferramentas estão à nossa mão, no celular, no laptop, então assim, é, eu, eu lembro de, de ter escrito sobre essa coisa do como ter, estar à frente assim, do, no seu, na descoberta de produto pode é, ajudar, a gente tem muito mentor, né, que já passou por várias coisas, então a gente poder conectá-los com mentores do, do mundo inteiro, e isso não ser, tipo, um mega tabu, porque antes a pessoa queria voar até o Brasil, né, uhum. agora assim, ó, faz um call de meia hora, uma hora, já ajudou muito, né, uhum. então a gente normalizou essa conexão global aí, que antes o pessoal achava que não funcionava tão bem, quando não teve alternativa, pronto, virou conexão remota virou o que a gente tinha para fazer, né? Então eu acho que a gente pulou um estágio imenso, assim, de quão avançado a gente pode ser em ajudar as startups com o produto, né? É, e, e daí um outro aspecto, daí não falando tão tecnicamente do, do produto das startups em si, foi o aspecto de ajudar os empreendedores com eles mesmos, né? Uhum. Com a própria gestão da liderança do tempo da do poxa, não dá para ficar 24 horas por dia bem no meio de uma pandemia isolado, né, sem saber quando que a gente ia, né, gente passou um bom tempo sem saber qual era o plano para sair disso, né? Agora as vacinas estão mais acessíveis, né? Mas era muita instabilidade. Então eu acho que esse suporte que a gente pode se dar como seres humanos, sabe? É, como, como você tá, você, ser humano saúde mental, né, eu tô falando assim, uhum. é, eu acho que foi um baita de um aprendizado para todos nós a gente achava importante, tá o Google sempre achou importante é, ajudar os empreendedores como pessoas e como líderes mas uhum. a pandemia nos provou que isso não é só importante, é crucial, essencial, talvez o mais importante que a gente tem a fazer por eles, né, porque como empreendedor você tá sempre num barco solitário, no meio de uma tempestade você tem ali um colete salva-vida, você não tem certeza se ele está funcionando, né? Uhum. Então, essas redes, as comunidades e esse suporte que a gente é, ativamente buscou dar durante a pandemia para eles, eu acho que fez bastante diferença. Esses foram alguns pontos que eu lembro de ter tocado aí nessas lições é, e, realmente, eu acho que eles fazem todo sentido para mim.
1: É, você, você tocou na questão do produto ser essencial, obviamente, né? E, 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 e o acompanhamento é uma coisa fundamental, né? As reuniões de OKR, por exemplo, eram, é, são, são essenciais para esse tipo de Sim. situação em que você precisa botar todo mundo na mesma linha, mesmo que não no mesmo espaço, né?
2: super, e, e se você não tem um né, o gato da Alice já dizia se você não sabe para onde você tá indo qualquer caminho serve, né uhum. então o OKR e a metodologia que a gente passa em todos os programas de você desenhar objetivos, mesmo que você mude eles depois, né é, faz, faz total diferença também eles terem um norte,
1: definirem um norte né? e não é muito fácil de se perder. Definitivamente. É, uma, uma pergunta, é, olhando para olhando esse cenário de hoje e o que vocês estão analisando e as relações que vocês estão fazendo, se você fosse sugerir para quem está ouvindo, está né, pensando em empreender ou está pensando em olhar para esse espaço, quais são as áreas que você está sentindo que tem mais tração é, e mais oportunidades e aonde é tem talvez ausência de empreendedores que poderiam se beneficiar de, a, de aproveitar, de se apropriar desses espaços hoje. Olha,
2: legal, a ausência. Eu não estou não vendo nenhum espaço que está abandonado, tá? Porque o Brasil problemas todos em grande escala, né, e a gente com a chance de mudar a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo, né, então eu acho que tem espaços que, que foram sendo mais, é, né, muito mais gente tentando resolver, por exemplo, saúde, né, uhum. por exemplo, fintechs, aí fim mesmo de financeiro e não as FEM, né, é, eu acho que financeiro e saúde são dois espaços que, Realmente, assim, tem muita gente tentando resolver, porque são muitos problemas, todos eles, em larga escala e, e com capacidade de mudar a vida de muita gente para melhor, né? Uhum. Então, eu acredito que esses dois são mais consolidados, assim, hoje em dia. Quando a gente olha para a educação e para o que a gente viveu na pandemia agora, como ainda tem espaço para resolver os problemas, né, que a gente enfrenta para... A EAD, né, ensino à distância uhum. como fazer as pessoas aproveitarem melhor os conteúdos, hoje em dia tem tanto conteúdo que você até fica perdido ali, né, nas coisas que você é, pode fazer, que cursos gratuitos que você vai é, abraçar, né, então é difícil essa, essa gestão, e daí a educação ainda tem um complicador, né, porque são tantos atores envolvidos, né você pode estar falando de educação básica, de educação é, adulta e tal, mas se você pensa que tem o governo, que tem as escolas que tem os pais, quando você está falando, né, das Crianças. Então, cê, é muito difícil você definir um público e um, um fit muito grande do produto para aquele público. Então, eu acho que é um dos setores mais complexos, mas que a gente tem muito para avançar, né? Porque se você olha uma sala de aula de, né, desse século e do século passado, elas são iguais ainda, com as pessoas sentadas nas cadeiras olhando um professor. Graças a Deus, tem coisa mudando, mas ainda não é o, o, a massa, né? Não, não chegou para todo mundo essa inovação de, de escolas mais. É, é, baseadas em projetos, com dinâmicas mais, mais é, poxa, mais inovadoras mesmo, né? Não vou nem ficar citando aqui nomes de, de, de pedagogias, porque não é o caso, mas eu acho que ainda tem muito espaço para se inovar em educação. E, e quem não, né? Muita gente apaixonada por educação também, né? Mas aí entra naquele papo que a gente estava falando lá no comecinho. Essas pessoas apaixonadas por educação, muitas vezes elas não têm a formação Tech para construir uma plataforma uhum. ou business para saber para quem vender né? então por isso que entra toda essa é, a beleza aí do ecossistema de inovação que você acaba ganhando mentores, você tem por onde procurar ajuda em várias áreas que talvez não sejam a sua competência, né? você tem uma paixão e você tem que se munir de, de muito mais é, ferramentas aí para conseguir tirar uma startup do, do, do lugar não dá para ser só com a sua paixão né então acho que educação eu vejo esse gargalo das pessoas terem muita paixão e daí terem que juntar inúmeras peças, né? Um time de co-founders cofo co muito bom, muito multidis multidisciplinar, né? E aí, sim, ter alguma chance de investimento, de tração, de acertar aí num, num, num produto certo para um público determinado.
1: Legal. São áreas importantes, de fato. Acho que são, são, são áreas que, é, é aquilo que você falou, no caso de fintech... Por mais que tenha um fintechs nascendo, né, que nem amebas enfurecidas, a gente Sim. ainda tem muita coisa para ser resolvida. Né? Agora, do ponto de vista... Cris, você quer perguntar? Porque eu estou saindo que nem uma entregadora giratória aqui. É, eu,
0: tô, é que eu pensei numa outra coisa aqui também, que muitas vezes eu acompanhei alguns dos programas de impacto social do Google. né, E eu via muita gente se surpreender com o fato de que aquela ideia simples que que a pessoa tinha e que às vezes é, com um pouquinho de tecnologia para impulsionar, virava uma startup bacana ou uma solução que ia fazer uma modificação na vida de muita gente, né? ia fazer diferença para muita gente, as pessoas não, não, não escreviam, né? a gente saía atrás de gente, dizia, assim, olha, tem isso aqui, olha que legal, se inscreve, e, e aí quando a pessoa era selecionada, dizia assim, caramba, olha, funcionou né Sim, então é, comum, né? é muito eu me lembro de um, de um de um pessoal lá do Amazonas que tinha uma, uma questão com peixes né Uhum. e que foi uma, foi uma das primeiras investidas nesse programa e, e que eles ficaram muito surpresos deles serem selecionados porque eles não se achavam trabalhando com tecnologia, né? E a tecnologia fez toda a diferença para eles.
2: Sim, eu acho que você está falando né, desses programas porque a gente focava nas ONGs, né? Nesses e dois isso. prêmios que tiveram. E daí as ONGs têm esse estigma, né? É. Não, ai, Google, tipo, né, assim, não sei se é pra mim, não, né, Isso. não sou, não tenho o que eles precisam, e, e realmente eles estavam... Uh, no primeiro eu fui muito ativa como voluntária no, no primeiro prêmio, que acho que foi lá em 2014 o outro acho que foi 2017, se eu não me engano é, mas foi muito bacana de ver que a gente conseguiu achar exatamente essas pessoas que estavam fazendo coisas geniais e que o nosso recurso ia fazer muito, muita diferença, né, para eles avançarem mais o negócio deles, mas realmente parece que a gente tem um um código né, da, da indústria tech que às vezes faz, por exemplo, o pessoal das ONGs ficar meio à parte. Eu acho que está melhorando isso também, porque muita gente está indo para o terceiro setor né que, que passou por... por é... Ah, corporativo, né, e uhum. tá abrindo a cabeça do pessoal, ou as ONGs já estão nascendo um pouco mais voltadas a tecnologia também, né, mas acho que as ONGs tradicionais sofrem ainda pra, pra se sentir pertencentes assim, no mundo da tecnologia.
0: Sofrem, sofrem muito, é uma coisa impressionante, eu, e a gente, a gente olha muito pra startup, né, então assim, ah, mas eu, como eu não quero dinheiro, como eu não vou ter fim lucrativo, isso aí não é pra mim, gente, é também, né, é, tem muita exatamente. inovação ali, e essa inovação tá se perdendo.
1: Sim, Com certeza. O, o, o Google for Startups é um programa de residência que dá espaços, é, que, que atende as, as startups de diferentes aspectos, inclusive econômico, certo?
2: É, sim, na verdade, o programa
1: de residência foi um programa
2: que a gente rodou por cinco anos sim. lá, no nosso lindo, maravilhoso e fechado, neste momento, prédio na, na Paulista. Pois né? é. Então, nesse muda, momento, o programa, é, o programa de residência está com um pause e a gente não está rodando ele desde a edição de 2020. A edição de 2020 a gente manteve, porque a gente já tinha selecionado as startups. A gente rodou online, mas como ele era um programa muito holístico, né, a startup ficava com a gente no prédio por seis meses, tratando de vários assuntos. A gente definia OKRs, né, objetivos para os períodos com eles, e ia atrás dos mentores e da, dos recursos para ajudá-los. Né. Então, o programa de residência era, sim, muito querido nosso, e ele tinha essa característica de ser no prédio, né, e das startups ficarem lá com a gente. Tem outros programas que dão outros tipos de benefícios que a gente tem rodado agora online, né, então, é, que as startups recebem também créditos dos nossos produtos, seja do, do, do cloud ou de, de ads, né, e recentemente, acho que um dos nossos maiores orgulhos também que vieram da pandemia e de todo o sofrimento que a gente passou é, também na questão racial e de violência, né também pegando o gancho do, dos acontecimentos dos Estados Unidos, a gente lançou tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e agora também na Europa e na África, um fundo para investir em startups fundadas por pessoas negras. Isso aí E a gente é lançou bom, né? ele no Brasil no ano passado, uh, outubro ou novembro. E foi a primeira vez é, que o Google investiu em startups aqui no território brasileiro, desde a aquisição da, da startup de BH, que de virou o Brasil série. lá atrás, né? <risos> Vocês conhecem a história? Ah,
0: ah que bom que assim, é. É, a
2: Aquan. Então, ah, desde a Aquan, que foi em 2000 e... Nossa, gente, nove, acho, oito, não lembro agora, é... 2005, desculpa, acho que foi 2005 é. que a quando foi adquirida. Que... Nunca mais o Google tinha investido em startups aqui no Brasil. E daí o Black Founders Fund foi a nossa resposta aí para para começar a mexer na equidade racial, no né, ecossistema de, de startups, por achar que os cinco anos que a gente lutou pela equidade de gênero tinham mudado um pouquinho do ponteiro, a gente falou, vamos atacar uma outra causa agora, né? E é claro que elas não acabam, né? A gente uhum. já recebe perguntas, mas não vai ter um fundo LGBTQIA+, não vai ter um fundo 50+, as pessoas maduras, Foi, vai ter tudo isso, gente vamos um por vez, né? <risos> então, agora a gente está muito animado, o fundo era, assim, 5 milhões de reais né? começamos a investir em novembro do ano passado a gente já anunciou 17 startups investidas a gente está no forno com a próxima leva que deve sair aí nos próximos. Ah, mais um mês, mais um pouquinho, a gente deve anunciar a próxima leva. Então, ter esse grupo com a gente, sabe? Investido pelo Google recursos, e não só recursos em dinheiro, mas as mentorias, né? Todos os créditos de produto, e principalmente a rede e o acesso que a gente pode prover para esses fundadores, a gente sabe que está sendo é, crucial para mover o ponteiro aí, mais uma vez, da inclusão e daí num outro aspecto, que é o racial, né? Uhum. Porque só para. Assim, tudo que a gente está falando aqui hoje, eu acredito que o acesso é, é, o, a chave, é a chave, sabe? Porque quando a gente começou a falar lá das mulheres, ah, por que, que as mulheres não recebem? É o acesso, é conhecer as pessoas, é estar no pôquer, é estar no pessoal que joga golfe. Tô, né? tô fazendo aqui arquétipos aí. Do... <risos> Mas é
0: verdade, ué. Né?
2: Então, sabe, é você ter estudado na mesma faculdade do que aquela pessoa que virou investidora. Pronto, já está com a porta aberta, né? E às vezes as mulheres não têm um tipo de acesso e os negros não têm outro. Né? Então a gente está fazendo várias conversas com investidores, com o grupo. Eles estão entendendo a cabeça do investidor o que, que eles precisam levar, como é que eles fazem para acessar. Então acho que isso tem sido é, super assim importante e crucial nessa construção aí de um ecossistema
1: mais diverso. Muito legal. É, não chega a ser uma pivotada, né? Mas é uma ampliação da missão da do Google for Startups, digamos assim. Sim, de jeito nenhum uma pivotada, porque
2: acho que a gente sempre pensou em ser uma bandeira de diversidade dentro do ecossistema pouco diverso que a gente tinha aqui no Brasil. E isso falando que cada local né, tem um, um, o seu... É, próprio desafio de diversidade, né? A gente vê os outros Google for Startups ao redor do mundo e cada um tem um, um tipo de bandeira, né? Então você vê é, ecossistemas que, que já são mais diversos em gênero, mas ao mesmo tempo pô, os imigrantes da Inglaterra né? Aí você fala em Israel tem toda uma complexidade do, do, dos múltiplos povos né? mesmo eles sendo muito tecnológicos né? como é que você chega em, em todas as populações, como é que eles pensam globalmente quando você vai falar da Ásia mais Uh, outras né, nuances ainda de diversidade. Então a gente tem muita liberdade cada região para definir o que qual é o ponteiro que a gente quer mexer, né? Qual é qual é essa causa que que a gente vai abraçar para para tornar o, o acesso, né? Como eu falei e as oportunidades mais abertas para qualquer pessoa que quiser, né? Uhum. Porque eu, eu, sempre me perguntam assim, ai ah, mas então as mulheres querem tudo? Que... Não, eu quero quero achar as, as mulheres que queiram eu quero que elas tenham a oportunidade. Uhum. Porque, gente, eu tenho três filhos, eu ouvi muito isso. Que, ah, mas você não devia estar em casa cuidando dos seus filhos? Eu ouvi. E, assim, eu quero que as mulheres que queiram ficar em casa cuidando dos filhos delas... Também possam fazer isso sem ser julgadas. É Talvez sim. eu esteja querendo demais não de mas jeito nenhum. Né, cada um podia ser quem quiser né e a gente ficar cuidar da nossa vida e não da dos outros mas vamos chegar lá muito é, bom Fernanda. É, gente
0: é, e a geração de vocês já pegou a gente abrindo um pouco dessa questão de que mulher pode estar em qualquer lugar e fazer tudo que ela quer né e é ué. Ela pode.
2: Se ela quiser ficar em casa, por que, que a gente não apoia e fica falando que, ah, não, mas acho que você tinha que ser você mesma lá fora? Pô, mas eu amo ficar com os meus filhos, né? Também tem isso. A gente nunca tá feliz né, com a escolha do outro.
1: É, isso é verdade. <risos> a questão só é que com a tecnologia e com as oportunidades, dá pra ser tudo, né? Essa que é a grande, a grande verdade, né? É,
2: olha, vou te falar a verdade, Silvia. Eu, às vezes, levo na terapia. Eu, eu sei que eu sou merecedora de estar onde eu estou lutei, estudei, fiz tudo que eu podia fiz o bem para um monte de gente usei todas as portas que eu podia sabe, eu sei também que eu venho de um, de um lugar de privilégio, minha família é de classe média no Brasil eu sou branca, né descendente de italianos, então assim, eu não tenho grandes problemas estrutur né, estruturais na minha frente, a não ser o fato de ser mulher, mas eu sempre fui muito expansiva, então acho que isso acaba passando mais, mais assim batido, né? É, então como é que eu faço para devolver para a sociedade todo esse tipo de privilégio que eu tive, que eu estou tendo hoje, né? podendo viver o, os sonhos que eu construí, que eu fui atrás, então eu acho que a gente tem que devolver para que tiveram menos oportunidades. Então, é por isso que eu sou muito grata por estar tá vivendo uma coisa que eu posso mostrar para os outros que é possível, ajudá-los a, a chegar nesses caminhos também. É, e e também pelo Google aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? É, e, e eu poder ser eu mesma no trabalho. Isso, isso eu já acho uma grande vitória também. E eu acho que as startups trazem muito isso, de deixar as pessoas serem quem elas são, e daí tirar o melhor das pessoas lá no ambiente de trabalho, sabe? Na comunidade de dentro do trabalho. Isso faz toda a diferença, acho que comparado aí às empresas. Que, que são mais tradicionais, um pouco mais quadradas, né? E as pessoas ainda se sentem assim, não se sentem tão livres para ser tudo o que elas são, né? Uhum. Muito a gente Precisa
0: continuar lutando por isso, sabe? Sim. É, cada vez mais, porque cada passo que a gente dá para frente tem alguém tentando trazer a gente para trás. Então a gente tem que continuar em frente, em frente, em frente, em frente e, e, e pensar que a luta é de cada um e no final quem ganha é a sociedade como um todo.
2: Né? Ah, e é isso. E as próximas gerações que, que já nascem com essa cabeça mais livre também, né? É, mas com certeza a gente não pode achar que, que andamos e que chegamos lá porque sempre vai ter passando na sua timeline um evento só com homens brancos no painel, sempre, até...
1: <risos> até o momento que Aí a gente consiga que isso acabe. Ah, <risos> Bom, com isso não tem como. Vamos passar para os insights. Né? Vamos lá. <risos> Melhor frase de fechamento impossível. Ai meu Deus. <risos> tem um insight bom pra gente? Eu tenho um insight que foi muito
2: útil pra mim, recentemente o André Barrense, que é o meu chefe diretor do Google For Startups da América Latina que também é um grande empreendedor, visionário eu, eu, nossa, ele fala uma coisa eu vou correndo ver o que foi que ele achou ele me passou um TED é, que, que fala do dilution effect então, o efeito da diluição como é que você pode passar mensagens mais claras sem ter elementos a mais nessas mensagens, que acaba diluindo todo o seu trabalho ali, do objetivo que você quer chegar. Fez toda a diferença pra mim, pra eu pensar se as mensagens que eu tô passando, se elas estão sendo diluídas, ou se eu tô conseguindo realmente passar o, o, o objetivo ali daquela mensagem, sabe? Uhum. Isso serve pra uma apresentação no trabalho, serve pra um podcast, serve pra uma, sabe, uma conversa séria com alguém. Eu adorei esse TED. Amo, porque é só 10, 15 minutos, né, gente? Então a gente tira, às vezes, uns insights muito poderosos, e ele chama é, The Dilution effect, what if your arguments don't add up? O que acontece se os seus argumentos não estiverem ajudando aí hum. na, na, na sua narrativa, né? Então, fez bastante diferença aí oh. nos meus últimas semanas aí.
1: Bela dica essa, eu vou assistir, essa eu não conheço. Legal. Muito bom. Bom, eu trouxe, já que a gente tava falando de tudo pode, né? Mulheres tem que poder tem um, tem um documentário, ele está no rulo é, mas quem puder fazer um esforço e dar um jeito de assistir, chama Fly Like a Girl, que é um documentário dirigido pela Kate McIntyre Wyatt, que conta as histórias de meninas é, mulheres e meninas diferentes que têm paixão por voar, que queriam pilotar aviões, helicópteros, ônibus espaciais. E eles passam, o documentário pega todas as, as mulheres que foram... Né, digamos assim Protagonistas né, em épocas diferentes né, é, Desde de, de Uma mulher chamada bi Raidu que, que serviu como Na força aérea feminina, foi piloto da força aérea Feminina na segunda guerra mundial A primeira piloto de combate afro americana da América, chamada Vernice Armour Astronauta aposentada Nicole Scott enfim, é, o documentário é muito legal, é muito legal, vale super a pena assistir. Eu já tinha ouvido falar, vou hoje, então.
0: Boa. <risos> <risos> Bom, eu vou pegar o lado B da Fê aqui e vou dar um livro que eu dei pra minha sobrinha, logo assim que ela se formou em arquitetura, que se chama O Manual do Arquiteto Descalço.
2: Ah, eu amo! Ah, é. O que eu, que
0: eu vou dar nisso? Assim, eu vou nesse livro, porque, Porque ali está toda a simplicidade do mundo, na minha opinião. E toda a simplicidade feita de uma forma em que você pode trazer os conceitos da ecologia, da arquitetura, do urbanismo, da bioarquitetura, como a gente chama, né, para promover esse equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento, que a gente meio que tocou aqui superficialmente, mas acho que é algo que todo mundo pode ter em mente, né? Assim, pode aplicar na sua casa, inclusive, se você quiser.
2: Cris, muito legal. Se eu pudesse só comentar sobre esse livro, quando eu tirei licença maternidade, eu tomei conta do Instagram da Taubambu por um tempo, Sim. eu fiz uma lista de livros e comecei a postar um por semana, e esse foi o primeiro, porque eu acho ele tão insightful nesse sentido de realmente, pode ser tudo mais simples, sabe, a gente que complica, então, é e, é, e é, uma, é um... o arquiteto que escreveu, acho que ele é sueco, esqueci agora, mas é. É, ele é super reconhecido, antigo, então... É que para quem tem
1: curiosidade, adorei a dica, super boa.
2: É, isso boa é. não, eu não
1: conheci, adorei também. Vamos lá. Ah, vamos Cheio lá, eu coisa adoro, boa.
0: porque assim, é, é, eu, eu, eu de vez em quando dou uma olhadinha nele porque eu fico me inspirando na minha futura casa, sabe? Eu ainda vou pra lá. Então.
1: Ah, usa <risos> bambu, em Alguma coisa. <risos> Pronto, agora dá. dá aqui é off, 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 podcast, vai rolar conversa e vai ficar de bambu. <risos> Fernanda, muita gratidão pela tua participação, a conversa foi sensacional, obrigada mesmo, Eu tenho certeza que tem milhões de pulgas atrás da orelha de todo mundo que você tá, estava ouvindo, obrigada mesmo pelo teu tempo, viu?
2: Ah, eu que agradeço eu tô inspirada em conhecer mais duas mulheres aí empreendendo no, no mundo da tecnologia, parabéns para vocês também
1: Obrigada, é a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou dicas, elogios, críticas sugestões, deixe-fs@b9.com.br. obrigado por terem ficado com a gente espero que tenham aproveitado muito se cuidem, ainda estamos na pandemia, usem máscara, mantenham o distanciamento quando possível, tomem a vacina a primeira, a segunda e se der a terceira dose quando vier. É, e até a próxima semana, gente. E lembre-se que enquanto
0: a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba, que às vezes a mudança disruptiva não é a mais complexa, é a mais simples.
1: Boa, Cris. Até já, pessoal. Até a próxima.